0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones
1: Muy bien Estos dos versículos creo que Resumen Lo que hoy en la noche vamos a estar meditando y siempre sobre la inquietud o la necesidad de que seamos preparados para defender nuestra fe. Hemos hablado de diferentes aspectos del ateísmo, del agnosticismo, del de humanismo. Aún el viernes pasado yo le hablaba de algo que no es muy eh, sonado, pero realmente es muy importante saber el cientificismo o cienticismo, scientism en inglés, ¿verdad? Donde la gente toma como el método científico, como que fuera la verdad indiscutible de las cosas. Yo le decía que nosotros como cristianos tenemos la verdad indiscutible en la palabra de Dios. Y es lo que nosotros somos llamados a defender, a defender nuestra fe y nuestra fe está... Basada en la palabra de Dios Hemos estudiado y más en los discipulados Se ha estado estudiando acerca de la Biblia La doctrina que es lo que estudiamos de la Biblia Lo que es la sana doctrina Lo que es una doctrina no sana Una doctrina falsa Estamos llamados a defender nuestra fe y una de las cosas que sí es bastante común, posiblemente usted no vaya a encontrar mucha gente que sea atea, posiblemente no va a encontrar mucha gente que sea agnóstica, mucha gente que ponga su fe en la ciencia o sean eh, creedores del cienticismo, pero sí la gran mayoría de nosotros por el antecedente cultural que tenemos, conocemos mucha gente que aunque lo reconozcan o no, pero practican la idolatría. Y quizás, eh, no tengo ninguna pena en decir esto, pero eh, esto se manifiesta mucho más en aquellos que son uh, parte de la Iglesia Católica. Um, realmente se practica la idolatría. Y ahí quizá tengamos nosotros eh, más personas a nuestro alrededor que objetan o defienden lo que hacen y quizás en cierto sentido no comparten lo que usted y yo hacemos. Sin embargo, lo que es el cristianismo debe ser basado en lo que la Biblia nos dice. Entonces, aunque la gran mayoría de católicos se denominan cristianos, esa práctica de idolatría va en contra de lo que la palabra de Dios claramente establece y las consecuencias que la idolatría trae. Ahora, no quiero que pongamos nada más a los católicos en este, en este punto, en esta cesta o en este lugar, sino que todos, de una u otra manera, podemos caer en prácticas de idolatría. Aún cristianos evangélicos, pentecostales, adventistas, metodistas, pueden caer, todos podemos caer en prácticas de idolatría. Y es lo que quiero en esta noche que podamos ver, y con el favor de Dios quede cimentado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es idolatría?, bueno, idolatría es la adoración a ídolos, eso es lo que la palabra significa, en el griego es lo que se translitera como una veneración, como una adoración a ídolos. Ahora, las prácticas de, lo de idolatría bíblicamente, según podemos ver en la Biblia, ¿en qué consisten las prácticas de idolatría? Y entre otras cosas, consisten en arrodillarse, consisten en orar, consiste en ofrecer sacrificios y ofrendas y en servir. Le voy a repetir. Estoy rindiendo adoración a un ídolo cuando delante de este ídolo yo me arrodillo, le sirvo a este ídolo, le pido a ese ídolo o le ofrezco un sacrificio o una ofrenda a ese ídolo. Ahí ya estoy practicando la idolatría. Y rápidamente, si usted no busca los versículos, pues uh, están ahí, se los voy a citar. Le voy a leer algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de arrodillarse, podemos ver en el caso de Daniel, capítulo 3, versículo 10 y 11 dice, Tú, oh rey, has proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore será echado a un horno de fuego ardiente. Ahí podemos ver que obviamente Daniel no fue parte de esto, fue un decreto que el rey había hecho que al sonar de esos instrumentos se postraran y adoraran. Entonces podemos ver realmente ahí que el arrodillarse o el postrarse era una señal clara, indiscutible de una adoración. Cuando alguien se arrodilla delante de un ídolo, está rindiendo adoración a ese ídolo. También cuando se le pide u ora o hace una oración a ese ídolo, Isaías 44, que es muy directo este capítulo, eh, acerca de cómo el hombre del mismo árbol que hace leña para hacer su comida y calentar su cabaña, hace un ídolo. Versículo 40, perdón, capítulo 44, versículos 16 y 17 dice, «La mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia» también se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto la llama, y del resto hace un Dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. Aquí no solamente está eh, confirmando, lo que anteriormente habíamos dicho que hay práctica de la adoración es postrarse y arrodillarse, sino que aún añade algo más. Dice, arrodillado y postrado le pide a ese ídolo. Entonces, no solamente es arrodillarse, no solamente es postrarse, también si se hace alguna petición o alguna oración a cualquier ídolo, estamos cometiendo una idolatría. Orar como lo veíamos anteriormente, pero aquí lo dice de una manera más específica. También, otra práctica de idolatría es ofrecer sacrificios u ofrecer ofrendas. Cuando se le hace un sacrificio o se le ofrece una ofrenda a un ídolo, es una práctica característica de ser idólatra. Le voy a leer tres versículos rápidamente, primero de ellos, Éxodo 32, del 4 al 6, dice... Y él los tomó de sus manos y les dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Esto es cuando Aarón, después de que Moisés se había tardado en el monte, hizo este becerro. A eso se refiere el pasaje. Dice... Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y podría añadir yo aquí que no solamente está en el hecho de ofrecer ofrendas y sacrificios, sino también... Hacerle fiestas a esa imagen en honor al poder que se le está atribuyendo. Ellos le estaban diciendo: Este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Y cómo salieron los egipcios, perdón, los israelitas de Egipto? La Biblia dice que salieron con mano poderosa. Estaban atribuyéndole eso. Y por eso quería leer esos dos versículos que leímos antes, porque la idolatría es algo que Dios abomina es algo que es detestable para el Señor, solamente Él es digno de nuestra adoración, es una realidad. Sin embargo, vemos aquí que el pueblo de Israel cayó en esta situación. Otro versículo que vamos a leer en relación a esto, eh, Salmo 106, 34, en adelante le, le, Leo dice, no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Dice, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas, a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre». Aquí está hablando de sacrificios a tal magnitud que dice que sacrificaron a sus ídolos, a sus hijos. Este es el caso de los sacrificios que se hacían al dios Moloch, que era que calentaban las palmas de ese dios y ponían a los niños en las manos sirviendo. Era un sacrificio que se hacía para querer conseguir algo, para conseguir el favor de, de, de esa de ese falso Dios y ahí claramente el Salmo nos dice lo que Pablo reafirma en Corintios que detrás de cada ídolo es la enseñanza, hay un demonio, en base a esto en el Antiguo Testamento esto no es algo que Pablo se inventó en, en el Nuevo Testamento sino que está la base Antiguo Testamentaria en la revelación de Dios que es una realidad, cuando dice que sacrificaron a sus hijos, no dice a los ídolos, a los demonios, porque cada ídolo viene a ser, en buena parte, una representación de un demonio. Por eso, si usted anda guardando la estatuita porque él tiene cariño, porque es de la abuela o del abuelo, tenga cuidado, y es una realidad que tenemos que ver en ese caso, o la... Pintura de San Fulano, San Mengano, ¿verdad? Porque no, yo no lo venero, sino que es un recuerdo familiar y tenemos que saber de que esta es una realidad bíblica, ¿verdad? Yo he sabido, no conozco, pero he sabido de cristianos ya de años que todavía eh, cuelga de su carro algo o tienen algo, ahí dice, no, es nada más como un recuerdo, ¿verdad? Pero puede ser que haya cierta fe que tengan a eso, es algo que Dios aborrece, hermanos. Ezequiel, capítulo 23, verso 39, dice, después de sacrificar sus hijos a los ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo y aquí se hicieron en medio y así hicieron en medio de mi casa. Entonces, estos pasajes nos marcan claramente que eh, una práctica de idolatría no solamente es postrarse, arrodillarse, pedir, sino también ofrecer ofrendas o sacrificios a alguien. Yo no voy a olvidar esta experiencia porque fue exactamente, creo que 12 de diciembre, no sé qué fecha será realmente, no me acuerdo porque no me interesa, pero estaba yo en el Distrito Federal de México, cabalmente en esa época, en una actividad que estaba participando, y era, es en esa fecha el cumpleaños, que le celebran el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe en México. Realmente es una imagen que creo que no me voy a borrar mientras todavía mi memoria no me, no me abandone. Pero sin exagerarle, manejamos quizás unos 15 minutos y yo veía líneas de gente en el periférico de la Ciudad de México o calles principales con cuadros, con estatuas y algunos a kilómetros aún lejos de la Basílica yendo de rodillas. Es una práctica tan, una devoción, hermano, tremenda. ¿Qué le puedo decir yo? Es impactante, cuando uno tiene el conocimiento de eso, ver realmente ese tipo de, de, de devoción que se tiene. Y si algunos de ustedes han estado en la Ciudad de, de, de México, en el Distrito Federal, no es raro ver en las esquinas altares con veneración a la Virgen. Y si alguno ha ido al barrio de Tepito, que es uno de los barrios o el más bravo de ahí, ahí aún hay altares a una, eh, un personaje que le llaman la Santa Muerte. Fíjese qué contrariedad, la Santa Muerte. Cuando la palabra de Dios dice que el aguijón del pecado es la muerte. Sin embargo, ah, o el, el último enemigo que será destruido, dice la palabra, es la muerte. Y sin embargo ha llegado tal la ceguera del mundo que le atribuyen santa muerte. Esa es realmente una contradicción totalmente, ¿no? En ese sentido. Pero existe y los veneran y les hacen sacrificios y les um, llevan ofrendas en esa práctica de idolatría. Mi intención no es que señalemos, sino ver realmente la realidad de a qué punto puede llegar en el corazón del hombre, del ser humano, ese, ese enemigo, esa obra de la carne, porque es una obra de la carne, y que nosotros podamos tener cuidado de nosotros mismos en ese sentido. También, otra práctica de la idolatría es servirle a un ídolo. Deuteronomio 7.4 dice, porque ellos apartarán a tus hijos... De seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Leí Deuteronomio 7.4. Claramente dice, apartarán de ti a tus hijos para seguirme, para servir a otros dioses. Entonces el servir a cualquier ídolo es también una práctica de la idolatría. Pongámoslo en el contexto de lo que nosotros hacemos para con Dios. ¿Cómo sabemos si estamos adorando a Dios cuando nos postramos, nos arrodillamos, cuando le pedimos, cuando oramos, cuando hacemos sacrificios, cuando uh, le servimos? Estamos adorando a Dios. No es solamente adorar a Dios, venir y tener un canto nuevo de... Uh, articulando lo que sentimos Es parte Es poder adorar en un momento como congregación Lo cual es muy lindo, muy importante Pero la adoración a Dios implica mucho más Implica un estilo de vida Donde Él sea honrado en todo lo que nosotros hacemos Ahora, lo que quiero ahora señalar es Cómo Dios ve la idolatría eh, fíjese que usa la palabra abominación, es abominable la idolatría delante de Dios. La abominación puede traducirse como sentir un profundo disgusto al grado, al punto del odio. No es solamente algo que no le guste, sino que usted odia usted aborrece eso no sé si algunos de ustedes quizás cuando estuvieron pequeños les dieron alguna comida que les dejó una mala experiencia y toda su vida o en un muy buen aspecto de su vida usted aborrece esa comida hay gente que dice no yo puedo comer cualquier otra cosa pero eso no, no hasta el olor me, me fastidia pues verdad o otros por diferentes razones no comen ciertas comidas verdad porque les, les les molesta, les, les afecta. Entonces podría decir que a, a ese punto es, para, para, para Dios la idolatría es detestable. El Señor aborrece la idolatría. Dice en Deuteronomio 7.25 Las esculturas de sus dioses quemarás al fuego, no codiciarás la plata, el oro que les recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Utiliza la palabra que es esto una abominación para el Señor. Es, detesta el Señor la idolatría. Aparte de que es algo que Dios detesta, la práctica de la idolatría trae contaminación. Contamina. No limpia, sino al contrario, contamina la idolatría. Ezequiel, capítulo 20, verso 7, dice Y les dije, arroje cada uno las cosas detestables que os atraen y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy vuestro Dios. Vea, ahí está utilizando los dos aspectos que hemos visto ahorita. El Señor llama a esos ídolos cosas detestables, y luego dice, y no os contaminéis con los ídolos. Es decir que el tener una práctica de idolatría trae contaminación. A como Dios ve, cuando hay idolatría hay contaminación. Y contaminación es algo que afecta, pues. Por ejemplo, vea usted cómo a lo menos podríamos decir en Long, en Long Island, en todo lo que es Long Island, hay uh, cierta preocupación por la contaminación que pueda existir en el agua. Eso es algo general. Vea usted, por ejemplo, lo que está pasando. Creo que ahorita en Indiana hay un incendio que no pueden controlar, ¿verdad? Y que está contaminando el ambiente. No sé en qué otro lugar, ahí por el Midwest también, que había un, uh, un tren, de, se había escarreado, había agarrado fuego con químicos y estaba contaminando el ambiente. ¿Qué es la preocupación? La contaminación trae veneno, trae muerte, eso es lo que habla de contaminación, trae muerte, la idolatría contamina nuestra vida espiritual. Ezequiel 36, 18 dice, por tanto derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Está hablando que la misma tierra fue contaminada por la práctica de la idolatría. Claramente, entonces vemos que cómo Dios mira la idolatría, la mira como algo que aborrece y lo ve como una realidad, es algo que contamina, es algo que envenena los ambientes. Un punto muy importante, bueno, todos son importantes acá, pero este siempre me ha llamado mucho la atención porque fíjese que la Biblia claramente nos enseña que el practicar la idolatría nos convierte o va transformando nuestra vida pareciéndonos a lo que adoramos. Por eso la Biblia lo mira como la idolatría, y le repito, no la adoración, sino que la adoración a ídolos, eso es idolatría. La idolatría Dios la mira como una necedad, como una... Tontera, pues. Como una vanidad, literalmente. Isaías 44, del 14 al 17, una vez más este pasaje que habla sobre los ídolos, dice... Corta cedros, hablando del hombre, ¿verdad? dice corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer, luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta, también hace fuego para cocer pan, además hace un dios y lo adora, hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego, sobre esa mitad prepara un asado, come y se sacia, también se calienta dice, ah, me he calentado y he visto la llama. Y del resto hace un Dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. ¿Por qué le leí esto? Hermano, cualquier persona que no tenga nublado el entendimiento, puede darse cuenta que esta es una tontera. Por eso el Señor pone en su santa palabra este ejemplo tan, tan claro. No está siendo el ídolo de otro árbol sagrado, de una semilla sagrada que cayó del cielo este pino que creció aquí sí para el fuego porque es terrenal y es madera ordinaria, pero esta semilla cayó del cielo, entonces tiene que ser algo divino. No, la palabra está diciendo del mismo árbol, del mismo pino, que cortó, que no respetó, que le importó un pepino cortar el pino, para hacer su comida, para calentar su cuarto, de lo que le sobró, Hace un ídolo, se postra, lo adora y le atribuye poder milagroso. Entonces, dígame usted, ¿eso hace sentido a cualquier persona inteligente? ¿Hace sentido eso o es tontera? Respóndase usted mismo. Y por eso Dios lo mira como una vanidad, como una necedad. El punto que veo yo aquí más interesante y crítico también es en Romanos capítulo 1, verso 21 al 23, dice, Pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando nosotros adoramos algo, estamos realmente dándole... un lugar de importancia que solamente Dios requiere y que solamente Dios merece y en la Biblia encontramos que la idolatría o la adoración a ídolos Dios terminantemente la prohíbe no da absolutamente nada de libertad a que pueda tener alguien especialmente los que somos hijos de Él, algún, alguna práctica de idolatría. En el pasaje que leímos de Éxodo 20, 3, 4, le leo una vez más, dice, «No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra». Y Levítico 26.1 recalca, no haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora, según la palabra de Dios, ¿qué tendemos como humanos a adorar? ¿A qué se inclina el corazón del hombre, del ser humano, a adorar. Bíblicamente podemos encontrar que puede haber una atracción a adorar ángeles. Yo personalmente nunca he visto un ángel. Creo que lo más cercano que he llegado, y aquí pues pienso yo, no es que Dios me lo haya dicho. Dos veces en mi vida he escuchado cantos totalmente fuera de este mundo, hermano, que deduzco o asumo que fueron cantos angélicos. Y si así cantan, ¿cómo serán? Será algo impresionante. Ah, ahora, tanto así que en la misma palabra podemos ver que aún el apóstol Juan, que estuvo tan cerca del Señor, cuando recibe la revelación de Apocalipsis de un ángel, es eh, impulsado a postrarse. Y le tienen que decir, levántate, yo también soy un servidor como, como tú. ¿verdad? Y si Juan lo hizo, hermano, porque vio tal magnitud de imponencia, de poder, de belleza, de majestad, hermano, nosotros no estamos excluidos de eso. Entonces debemos de saber que ni aún a ángeles Dios permite que se les rinda adoración. Colosenses 2.18 dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Es decir que eso existe, adoración a ángeles. Y usted lo va a ver en diferentes prácticas de diferentes religiones que existen en el mundo, donde hay adoración, veneración a ángeles. Aparte de los ángeles, también a criaturas terrenales, Dice en Romanos 1.23, el pasaje que leíamos, que dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma, vea esto. Aquí no estamos hablando de ángeles, de algo imponente, sino que estamos hablando imágenes de hombres. Dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible y lo añade la bendita palabra de Dios. Hermano, enfatizando, cambiaron la gloria de Dios por una imagen de hombre corruptible. Porque todo hombre, por más que se cuide, por más que venga de un stock genético eh, envidiable, nos corrompemos. Mire usted, por ejemplo, aquellos actores que quizás tuvieron una postura envidiable, ¿verdad? Ya cuando están viejos todos nos parecemos encogidos, arrugados, qué sé yo, ojerudos, cualquier parecido es mera casualidad, etcétera, ¿verdad? Y que hoy por los avances de la dentistería todavía tenemos dientes, pero no existieran los, los dentistas, estaríamos todos, en mi pueblo dicen cholcos, chimuelos dicen en otro lugar, ¿verdad? etcétera. Y porque la, los optometristas nos han ayudado, si no estuviéramos todos hermanos así hoy, ¿verdad? la realidad de eso. ¿verdad? Cambian la imagen del Dios incorruptible por hombres corruptibles y no solamente eso, sino aún de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No ve usted, por ejemplo, en India, donde tienen millones de dioses, ayudan, a, a, ahí adoran a las ranas, serpientes, etcétera, para que tengan millones de, de, de dioses, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, la idolatría puede, el ser humano puede inclinarse a adorar ángeles, a adorar todo tipo de criaturas, hombres o aún reptiles, también adorar a los astros, ¿a qué me refiero a eso? Al sol, la luna. Las estrellas. Es una realidad que viene aún desde los antepasados, donde culturas enteras adoraban al dios sol. Pero el día de hoy sigue existiendo diferentes prácticas religiosas eh, y como no hay nada nuevo debajo del sol, porque así lo dice la Biblia, no nos extrañemos que vuelven a tomar auge, vuelven a tomar poder, vuelven a tomar moda todo eso. Por ejemplo, algo que espero que usted no caiga es... Porque yo me he dado cuenta que a veces nuestro lenguaje es, es un lenguaje que voy a pensar que lo hacemos por ignorancia o por moda, pero debemos de cambiar eso. Por ejemplo, a veces utilizamos, me voy a incluir en esto para que nadie se vaya a sentir eh, ofendido, pero dice,
0: ah,
1: ahí se sienten buenas vibras o tiene buena energía. O por ejemplo, esta expresión dice, la madre naturaleza. ¿Qué está? Ahí se le está atribuyendo a la tierra una posición que bíblicamente usted y yo jamás debemos atribuirle. Ni la madre tierra, la madre naturaleza. Bíblicamente dice que nuestra madre es la Jerusalén celestial. O sea, de ahí salimos, la matriz de donde nosotros salimos. Pero la Biblia es clara en esto, en 2 de Reyes 23, 5, que dice, quitó a los sacerdotes idólatras, que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, pero mire, Baal es una imagen eh, eh, de un dios que adoraban los paganos, pero dice que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones, y a todo el ejército de los cielos. Es decir que ahí entraba cualquier astro que miraban. Eh, hermano, sol, luna, estrellas, hermano. Tendían a adorarlos. Y el Señor nos instruye. Podría decir yo que nos prohíbe que caigamos nosotros a eso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en nuestra naturaleza de pecado... Vamos a tender, vamos a inclinar a ser atraídos a idolatrar algo. Y quizás usted dirá, Dios me libre, no gesto jamás. Espérame, quizás si puedo concluir va a ver usted que podemos caer en prácticas de idolatría que ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Y diría yo la peor idolatría en la que podemos caer. Pero también eh, se pueden ayudar es Adorar, perdón, esculturas. Voy rápido aquí. Salmo 115, 4 al 8 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen nariz, no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y vea esto, lo que le estaba enfatizando anteriormente. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Note eso. Por eso... Si yo adoro algo, de una u otra manera, estoy transformándome en lo que adoro. Y si lo que adoro es sin valor, es vanidad, yo me estoy transformando, estoy transformando mi valiosa vida en una vida sin valor. Ahora, otro punto aquí es de que podemos nosotros, adorar las posesiones o específicamente quizás el dinero. Colosenses 3.5 dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, las pasiones y los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pero no solamente se refiere este pasaje a que la idolatría es exclusivamente la avaricia, sino que está hablando, le leo otra vez más el pasaje, dice, por tanto, considera a los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, mire, dice, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. En otras palabras, todas estas prácticas, si las practicamos, de una u otra manera, Dios lo considera como idolatría. ¿Por qué razón? Porque cuando yo vengo y yo comienzo a tener prácticas, por ejemplo, de fornicación, sabiendo que es algo que no solamente desagrada a Dios, sino estoy en contra de lo que eh, Dios ha establecido, o impurezas, malas pasiones, malos deseos, lo que estoy haciendo es teniendo Prácticas que van a satisfacer mis deseos, que van a satisfacer mis anhelos, lo que yo creo que merezco. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Que estoy poniendo mi persona en un lugar que no corresponde, y estoy siendo idólatra de mí mismo. No sé si me explico con eso. Y es una idolatría que muchas veces gente dice, no, yo no soy idólatra. Pero a veces le damos tal importancia a nuestra vida y vienen a situaciones como cuando llega uno a decir o creer, merecer, tener y excusar. Voy a, voy a decirle esto, merecer y excusar prácticas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere, porque yo creo que yo me lo merezco. Yo trabajo duro, ya yo he vivido toda mi vida para otros, es tiempo que disfrute mi vida. Ahí lo que yo estoy haciendo es tener una mentalidad egoísta y recuerde usted que la, el, el, la lucha más grande que todos nosotros tenemos, le podría decir, ni siquiera es con el diablo. La lucha más grande que usted y yo tenemos es con usted y conmigo. Esa es la lucha más grande que tenemos. Y cuando yo comienzo a ponerme a mí, mi persona, por encima de lo que la Biblia dice que soy, estoy teniendo prácticas de idolatría. Por ejemplo, para ponerlo en lo que le decía al principio, ¿qué es una persona avara? Sino una persona que solamente es para él y de lo que pueda tener no da a otros. ¿Qué está diciendo? No, otros no merecen, esto me lo merezco yo. Y a la misma vez también le está dando al dinero o a los bienes o a la acumulación de bienes un valor que realmente no corresponde. Y es como en aquella historia que el Señor contó de aquel hombre que había sembrado y había recibido muchas cosechas y tuvo que hacer graneros más grandes, ¿verdad? Y dice, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma. Hermano, esa es la realidad, esa es la realidad Cómo Dios mira, y recuerde usted lo que la palabra misma dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando usted tiene, le pone ese amor, el único que debe tener nuestro amor, que es el primero y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces déjeme concluirle con esto. La palabra claramente en Gálatas, capítulo 5, verso 20, lo denomina como una obra de la carne. Usted lo ve después ahí. Primera de Corintios 10, 14, dice el apóstol Pablo, Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. En Josué, capítulo 23, versos del 6 al 8, Dice el pasaje esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés para que no os apartéis de ella ni a derecha ni a izquierda a fin de que no os juntéis con estas naciones las que quedan entre nosotros y mire esto ni mencionéis el nombre de sus dioses ni hagáis a nadie jurar por ellos ni los sirváis ni os inclinéis ante ellos sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. ¿Por qué fue tan tajante, tan cortante, tan directo, al grado que dice, ni siquiera los mencionen? Tenemos entonces la base en el Antiguo Testamento para ver lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, huid de la idolatría. El practicar la idolatría, demuestra de una u otra manera que nos hemos olvidado de Dios y lo estamos provocando a ira, la Biblia así lo dice, Jeremías 16.11 dice entonces les dirás es por vuestros padres que me abandonaron declara el Señor y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Es decir, que cuando hay prácticas de idolatría es porque hemos abandonado de una u otra manera consciente o inconscientemente, hemos abandonado a Dios. Segunda Reyes 22, 17 dice, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira. Note cómo dice esto. Algo que enciende la ira de Dios. Esto es muy eh, enfático en la Biblia. Algo que enciende la ira de Dios es la idolatría. Deuteronomio 8.19 dice, Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y te vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros que ciertamente pereceréis. Por eso es que Pablo claramente hace una amonestación y dice, huid de la idolatría. Y es triste ver aún, por ejemplo, en nuestro ambiente cristiano evangélico, cómo es que a veces a personas se les ha dado tal posición que ya han sido prácticas de idolatría. Se les pide, se les arrodillan, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede ver eso. Y es algo que Dios abomina y es algo que trae la ira de Dios Amén. Padre Santo en esta hora permítenos Dios mío que lo que hoy hemos cantado y hoy hemos dicho pueda ser parte de nuestra vida
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar horario de actividades visite nuestro sitio de internet